0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Barow oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung noch halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: Vor der Tour de France starten wir also mit Teufelslappen, eurem Radsport-Podcast für die nächsten Wochen. Wir sind der Edelfan und Alleswisser Sebastian von Freiberg, der Mann, der die Stimme der Tour de France über Jahrzehnte hinweg war, Herbert Watterott und meine Wenigkeit Ralf Scholt als Podcast-Host. Und wir sind nicht nur sehr froh, sondern auch ein bisschen stolz, dass wir einen Präsenter gewinnen konnten mit Rosebikes. Die Firma, die Multi-Channel, sich um alle Begehrlichkeiten rund ums Radfahren für euch kümmert. Ganz nach dem Motto, Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907. Ihr unverkennbarer Anspruch oder USP im Neudeutsch. Das beste Rad in Qualität, Ausstattung und Design zum besten Preis. Später gibt's noch einen kleinen Blick in die Social-Media-Aktivitäten von Rose Bikes. Denn da gibt es ein paar spannende Geschichten. Rund um einen der großen Helden, wenn es um Sprint ging, bei der Tour de France, aber dazu später mehr. Jetzt geht's rein in die erste Episode Teufelslappen. Ja, ihr Lieben, da sind wir, kurz vor der Tour de France. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir alle noch über Favoriten, über Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Und jetzt ist alles ganz anders. Und zwar völlig anders. Ich bin gespannt, ob die Tour de France überhaupt zu Ende gefahren wird, bei dem, was gerade in Frankreich abgeht. Aber an der Stelle wollen wir ja erstmal alle Menschen, die sich wundern, wo eigentlich der Lappen vom Teufel herkommt, Herbert mitnehmen. Wie ist das entstanden, diese Begrifflichkeit, die du ja exklusiv verwendet hast bei deinen Reportagen?
0: Also was schon immer war, dass 1000 Meter vor dem Ziel ein roter, dreieckiger Wimpel hängt. Der war früher ganz klein und mickrig. Heute ist er aus Plastik, ganz groß, mit ein Kilometer noch draufgeschrieben. Und äh, in den 70er Jahren, als äh, ich mit Günter Isenbügel und mit Werner Zimmer unterwegs war bei der Tour de France, da haben wir am Puy-de-Dôme, im Zentralmassiv, mal nach der Etappe, als alle weg waren, diesen äh, Teufelslappen äh, abmontiert, Teufelslappen deshalb, weil in der Augenhöhe zwei Löcher waren und in der Mundhöhe auch ein Loch. sah wirklich aus wie eine Teufelsfratze. Und den haben wir also dann unter Mühen äh, abmontiert, haben den mitgenommen und dem ersten Sportchef, Jupp Hoppen, der in dieser Zeit dann verstorben ist, mit ins Grab gelegt. Deshalb heißt das Ding bei uns immer bis heute der Teufelslappen.
1: Also eine teuflische Grabbeigabe sozusagen?
0: Sozusagen, ja.
1: Also das hat sich ja äh, tatsächlich als auch dein Markenzeichen äh, etabliert. Äh, dem wollten nicht alle deine Kollegen am Mikrofon folgen, glaube ich, ne?
0: Nein, nee, Jürgen Emich äh, weigerte sich immer, äh, Teufelslappe zu sagen. Er war natürlich äh, der große Frankreich-Verfechter und sagte immer, flamm ruhig, was alle sagen. Aber ich hatte ja das persönliche Erlebnis mit diesem Stückchen rotem Stoff und deshalb bin ich dabei geblieben.
1: Ja, aber äh, Seba, Vielsprachigkeit ist ja eine äh, Form in, in der Tourszene überhaupt, äh, deshalb sind wir ja sehr froh, dass wir dich als äh, spanischen Muttersprachler äh, das Kölschen nicht abholden äh, und auch sonstigen Sprachen zugewandten Menschen dabei haben. Ja.
2: ja, wobei das Kölsch sich ja auch nicht nur auf die Sprache bezieht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ähm, ja, also Spanisch ist natürlich äh, bei der Tour de France, auch wenn es in Frankreich spielt, eine wichtige Sprache, ohne jetzt äh, vorzugreifen. Aber der äh, sozusagen Titelverteidiger und äh, alle anderen, die mit ihm im Flugzeug des Staatspräsidenten aus Kolumbien rübergekommen sind, sind ja ganz interessante, ähm, ganz interessante Leute. Ich freue mich schon richtig auf die kolumbianischen naja, wie soll man sagen, also gestern bei der, bei der Tour-Präsentation, wer das sich angeschaut hat, ähm, wie bei Education First, also die, die drei Kolumbianer da mit ihren Sonnenbrillen auf dem Podium stand, ich hatte den ähm, Eurosport-Player eingeschaltet und hatte kurz gedacht, dass ich auf Netflix in so einer kolumbianischen Drogenserie gelandet bin. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
1: Absolut, ja. Auf der anderen Seite, wie das mit dem Spaß wird, müssen wir erst erst nochmal sehen war ja dieses Jahr wirklich eine, eine große Party geplant mit mehrere Tage Nizza, was ja auch von der Kulisse her einfach toll ist. Dann eben auch schon relativ anspruchsvolle Touretappen. Jetzt waren die letzten Meldungen so, dass sie versuchen ja möglichst wenig Leute überhaupt auch nur in die Nähe zu lassen. Autoverkehr soll wohl ganz eingestellt werden. Auch in Nizza versuchen sie möglichst nicht mehr als 1000 Leute Überlegt mal, wie viele Leute da leben, inizia da unten, wo äh, an der äh, Promenade dann der Zieleinlauf jeweils sein soll. Dann nur 1000 Leute sollen den, äh, da den Zugang gewährt bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt gelingen kann. Äh, Herbert, wenn wir an, an große Städte denken, zuletzt war in Düsseldorf ja ein paar, äh, Brüssel danach, äh, das, das war ja ein Auflauf von Hunderttausenden. Wie soll das gehen?
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe das ja auch noch nicht miterlebt. Äh, Nizza hat 350.000 Einwohner, äh, Hauptstadt der, der dortigen Region, Provence, Alp, Côte d'Azur. Und äh, die Promenade des Anglais ist ja, ist ja sechs Kilometer lang. Da verlieren die sich ja alle mal, diese 1000, wenn, wenn dann die zugelassen werden. Ich habe was von 500 irgendwo gelesen, aber das ändert sich ja auch. Aber äh, das ist schon... Äh, schon schwierig äh, nachzuvollziehen. Und wenn ich daran denke, dass dann womöglich in den Bergen ja der Andrang noch viel größer sein wird, wie die das geregelt kriegen, da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Absolut, ja. Sebastian, du wolltest ja eigentlich dich heute auf den Weg machen. Ne? wolltest ja eigentlich schon auf äh, irgendeiner route National sein, nee, auf einer Autobahn vermutlich eher. Ja. Und nach, nach Nizza fahren hast du dich jetzt dagegen entschieden. Ähm, wie, wie siehst du das? Und warum hast du dich dagegen entschieden?
2: Ja, wir wollten tatsächlich ja, mein mein lieber äh, Fahrensmann auf dem Rad, der Dr. Kreckel und ich wollten Grüße an der Stelle übrigens, wollten ja jetzt gleich aufbrechen nach Nizza. Und jetzt ähm, haben wir überlegt, was machen wir? Es ist ja Risikogebiet, sowohl Nizza als auch Paris. Und ähm, die Gefahr dann äh, dort irgendwo, dass man dann nicht mehr wieder richtig zurückkommt. Und die Zahlen in Frankreich steigen ja enorm. Und wenn du dann zurückkommst und irgendwie wieder 14 Tage Quarantäne hast und so weiter und so fort, haben wir uns also, langer Rede, kurzer Sinn, leider dagegen entschieden, was sehr traurig ist. Weil ich wollte ja auch ein bisschen von dort erzählen. Aber ich glaube, es macht einfach keinen Sinn. Und dann habe ich noch kurz überlegt, ob wir sozusagen die Risikoregionen umfahren und einfach direkt in die Pyrenäen fahren und sozusagen ähm, dort warten auf den Tross. Aber ähm, die Zahlen in Frankreich steigen ja überall und ich glaube, das ist, ähm, macht einfach keinen Sinn. Jetzt suchen wir uns ein anderes Ziel und werden das Ganze auf dem Fernseher uns anschauen, was ja eigentlich eh ganz gut von der Übersicht ist. Weil wenn du dir gestern die, die Teampräsentation angeschaut hast, das war schon ein bisschen traurig. Wenn du überlegst, letztes Jahr standen wir da in Brüssel auf dem großen Platz und haben schön ein Bierchen nach dem anderen getrunken und wie, wie echte Fans halt da den, den Fahrern zugejubelt, wie die da auf die Rampe gefahren sind. Und gestern sahst du ja diese Bilder in diesem äh, bestuhlten Areal mit, ich glaube, 1000 Leute durften hin, ursprünglich sollten 1700 hin dürfen und jeder zweite Sitz frei, das war schon eine sehr sehr trockene Angelegenheit. Also ich glaube, ähm, also es hatte schon was wie von den Geisterfußballspielen, fand ich. An der Strecke ist das sicher was anderes, aber ich glaube, ähm, da muss man aufpassen. Und die Frage ist ja auch vor allem mit dem Fahrerfeld, ne? das Thema Blase, was die ja äh, äh, dauernd thematisieren, dass die in der eigenen Blase bleiben. Aber wenn da äh, zwei Fälle in einer Mannschaft sind, werden die ja sofort ausgeschlossen. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch sehr schwer äh, zu handeln da, weil es eben kein Fußballstadion ist, so wie, so wie dieses quasi Theater gestern.
1: Das ist natürlich schon eine sehr schräge Atmosphäre. Ich meine, zuletzt war das ja logischerweise als als Volksfestartige Happenings aufgeblasen, die Grand ähm, Herbert, du hast irgendwann, als wir uns äh, zusammengefunden haben, jetzt schon erzählt, dass deine erste Tour de France, wie war, als äh, am Kölner Dom das Ganze losging. Wie, wie war das denn damals? Waren da auch die ganze Domplatte voll in Köln oder äh, war das noch eine äh, lauschige kleine Veranstaltung für ein paar Radsportfreaks?
0: Nein, das war keine lauschige Veranstaltung, sondern da waren schon ein Haufen Leute da, vor dem Kölner, vor dem Südportal standen die, die Rennfahrer alle und äh, dann kam Josef Kardinal Frings und hat, hat den Tross äh, den Segen gegeben und Theo Burau und der damalige Oberbürgermeister war da, die Verantwortlichen. Also da war schon äh, viel Publikum, überschaubar, aber eben nicht so gedrängt wie in einem Fußballspiel oder vielleicht äh, bei, bei einer Bergetappe. Und von da ab ging es dann durch die Hohe Straße und Schildergasse in Richtung Neumarkt und äh, dann in Richtung äh, Kölner Fußballstadion in Müngersdorf. Da war, wurde kurz gestoppt und dann kam der Depart Real, also der scharfe Start in Richtung Lüttich.
1: ja Das war auch der Punkt, wo du infiziert worden bist oder hattest du vorher schon mit Radsport, Radsport zu tun?
0: Nein, ich, Radsport war immer... Mein Fable Und ich habe immer alles gesammelt, was ich aus Zeitungen oder, oder Zeitschriften gefunden habe, habe mir schon ganz früh einen Karteikasten, den berühmten, angefertigt und habe alles, was ich kriegen konnte an Informationen da auf diese Karteikarten draufgeschrieben. Und das habe ich irgendwann mal dem Werner Zimmer, wenn der jetzt als Moderator nach Köln zur Sportshow kam, habe ich dem das erzählt und so weiter. Und ich weiß ja, der der äh, arbeitsscheue und faule Günther Isenbügel, der war immer froh. Schön, wenn dass ich, du über die
1: Kollegen hier so lästern ja, kannst. Ne?
0: <lacht> Nein, der hat natürlich andere Stärken, aber äh, das Schreiben und und das äh, Archivführen war natürlich nie seine Stärke. Und der war immer froh, äh, wenn ich dann... Äh, sofort in den Karteikasten griff und dann das Siegerkärtchen ihm vor die Nase halten konnte. Das war also ganz, ganz schön. Ja, das war meine erste Tour die wurde auch gewonnen von einem, der auch zum ersten Mal dabei war. Leider ist er jetzt verstorben, Felice Gimondi aus ja,
1: Italien. Ja. Ne? Nochmal ganz kurz nur so, äh, ja. das Datum deiner ersten Tour, ne? damit wir das mal einordnen für alle, die äh, zum ersten Mal hier zuhören und zum ersten Mal mit dir als, als Radsportlegende zu tun haben.
0: Also die damalige Tour de France, meine erste, äh, startete am 22. Juni 1965
1: in Köln. Ja, da war ich äh, gerade ein Jahr alt ja, und äh, hatte mit Radsport, glaube ich, noch nicht mal dreiradmäßig was zu tun, logischerweise. Herr ne? Seber, also, du bist ja eigentlich äh, fast Digital Native, ja, liebst aber ja auch die traditionelle Art der Vorbereitung auf äh, große Rundfahrten, ja.
2: Ja, absolut. Ich habe auch hier vor mir schon sämtliche Hefte. Ich war ja auch ähm, kürzlich in Frankreich in den Vogesen sozusagen zur Vorbereitung und habe mir äh, auf jeden Fall wieder das Panini-Album gekauft. Das ist für mich sowieso das Highlight. gibt es ja seit letztem Jahr erst, komischerweise. Kommt nur in Frankreich, Schweiz und ich glaube Luxemburg raus und äh, habe mich wieder eingedeckt mit ähm, sämtlichen Bildchen. Und das ist natürlich tragisch, dadurch, dass ich hier Jetzt nicht hinfahren mir fehlen noch einige ähm, die favoriten habe ich alle drin aber es fehlen noch einige bilder und ich wollte jetzt natürlich auf meiner frankreich reise wieder äh, einige tütchen mit bildern zu sauteurem preis ähm, erwerben aber jetzt muss ich mal schauen wie ich das anderweitig voll krieg wobei noch mal auf diese karten zurück ähm, äh, Herbert, ich habe noch irgendwie in Erinnerung, dass es auch Kollegen gab, die dir die, die Karten während der Reportage dann irgendwie klauen wollten, weil du so viel wusstest und die dann sich nicht vorbereitet hatten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe eben von Günther Isenwügel gesprochen. Das war auch einer, mit dem ich die Tour de France ja jahrzehntelang äh, verbracht habe. Der kam mehr oder weniger mit einer Null-Vorbereitung ans Mikrofon und äh, Hauptsache, er hatte die Gazette dello Sport oder die L'Equip unterm Arm und einen Kugelschreiber. Und äh, die erste Frage war, warum steht der Archivkasten links von dir und nicht bei uns in der Mitte? Das war die zentrale Frage, bevor es überhaupt <lacht> losging. Ja. Bis ich das dann mal irgendwann zu viel hatte... Und dann habe ich ihm das erzählt und dann blieb der da, wo er immer stand. Fertig.
1: <lacht> Obwohl natürlich äh, L'Equipe, also die französische Sportzeitung oder Gazetta, die italienische, das ist natürlich äh, Pflichtlektüre logischerweise. Auch wenn die L'Equipe die Orientierung ein bisschen äh, anders gesetzt hat, inzwischen äh, sehr viel stärker auf Fußball setzt. Aber äh, klar haben die natürlich äh, zu der äh, Tour de France jedes Jahr Sonderedition und eine umfangreiche Berichterstattung jeden Tag gibt jetzt, habe ich gesehen, auch ein extra digital nur für die Tour de France. Also da muss man dann die Fußballberichte gar nicht äh, mit abonnieren. Ähm, also da sind die natürlich auch schon logischerweise mittendrin. Ähm, und Gazeta war ja ähm, der äh, Ursprung der, des Giro d'Italia. Den haben die ja mit erfunden praktisch. Und äh, die, die Farbe des Führungstrikots geht ja auf die Farbe der Zeitung zurück. Ja, das ist ja noch der Zusammenhang. Also Pflicht ist schon mal auf jeden Fall, dass man gut Französisch lesen muss, am besten auch verstehen kann, ja, weil du hast, glaube ich, beim Kommentieren einen Franzosen auf dem Ohr, richtig?
0: Ich habe mir immer den französischen Kommentator, weil der am besten informiert war durch seine Kollegen, die auf den Motorrädern unterwegs sind und sofort alles berichten konnten, aufs Ohr getan. Also wusste ich dann auch sofort, was da gespielt wurde. Das muss man wissen. Da muss ich natürlich den Kollegen hören und, das muss man halt können, oder es ist Gewöhnungssache, natürlich auch den Regisseur im Ü-Wagen hören, damit man reagieren kann, wenn der sagt, pass auf, jetzt kommt die Tagesschau, jetzt spielen wir den Kulturfilm ein und so weiter.
1: Ja, Und dann hat man ja die, die Fahrer als Bild praktisch so in der Wand großen Projektion vor sich, dass man die alle gut erkennen kann. Ja, leider ja, nicht.
0: Weit gefehlt. Der Monitor. Auch heute noch ist kleiner als der kleinste Monitor, sage ich es mal, den Privatleute zu Hause zur Verfügung haben. Dann würde der Eurovisionswagen noch mal 50 Meter länger werden, ne? wo, die, wo die Reporter des Fernsehens unten sitzen und die des Radios
1: oben. Ne? Ja. Ähm, Seba, du bist ja in deinem äh, realen Leben Regisseur, also stellst ja die Bilder äh, für die armen Kommentatoren, die dann auf Minimonitoren raten müssen, was du ihnen wohl zeigen willst, zur Verfügung. Äh, ich weiß gar nicht, ob du schon mal ein Radrennen gedrückt hast, äh, bist ja im Fußball, äh, Champions League, Länderspiele und sowas unterwegs. Äh, warum stellst du uns armen Reportern nicht wirklich auch mal einen gescheiten Monitor? <lacht>
2: Die Frage ist gut. Also erstens, ich habe tatsächlich schon ähm, Radrennen auch übertragen dürfen. Ähm, rund um Köln zum Beispiel kann ich mich an sehr schöne Übertragungen erinnern. Ähm, übrigens, die erfolgreichste Übertragung von Rund um Köln war damals, als es ausfiel. <lacht> Da war Schneechaos und da war natürlich, ähm, die Leute wollten einfach wissen, das spielten sich ja menschliche Dramen ab um, um den Veranstalter und können sie starten oder nicht. Ähm, deshalb ganz interessant, vielleicht ist auch das Thema bei der Tour de France, wenn die da jetzt tatsächlich abbrechen müssen. Vielleicht wird das auch ein medialer mediale Erfolg. Aber ähm, weil du fragst wegen der großen Fernseher, es ist natürlich so, ähm, Herbert weiß das, äh, weiß das besser, aber diese, diese Tour de France ist ja zu übertragen, ein, also rein technisch auch ein, eine enorme Herausforderung. Weil wenn du, wenn du ein Fußballstadion hast, da stellst du halt alles hin und dann ist das das Stadion und dann wird da gespielt. Und dann wird bei einer WM zum Beispiel werden immer wieder Spiele in dem Stadion gemacht und dann steht die Technik. Aber bei der Tour de France ist ja jeden Tag ein anderer, ein anderer Startort und ein anderes Ziel. Und diese ganze Technik wird ja von A nach B gefahren aufgebaut und dann muss sie da stehen und dann muss ähm, das funktionieren für einen Tag und dann wird es wieder abgebaut und am nächsten Tag wieder woanders. Also wenn du da jetzt die, die Fernseher, die du von zu Hause gewohnt bist, hin und her schleppen würdest, ähm, da ist ja auch gar kein Platz in so einer kleinen Kabine. Also ähm, ja, ist nicht, ist nicht einfach und umso bewundernswerter dass ähm, Gerade auch, ich glaube, Herbert, bei, bei Sprintentscheidungen lagst du eigentlich selten, selten falsch. Das ist ja eigentlich so das Schwierigste zu erkennen, wer dann da gewonnen hat.
0: Ja klar, man muss natürlich äh, die Leute erkennen können am Fahrstil, am Trikot ohnehin. Äh, seit Einführung der Helmpflicht ist es natürlich wieder schwieriger geworden, weil die natürlich dann äh, die Köpfe über dem Lenker haben im, im, auf den letzten 300, 400 Metern. Äh, ja, gut, da, da liegt man schon mal falsch. Äh, gestern war es eine ganz knappe Entscheidung bei der Europameisterschaft Nizolo vor dem Maron Ackermann. Und äh, das, was ich gehört habe, der eine sagte so, der andere sagte so. Es kam dann noch ganz anders. Äh, ja, das ist schon schwierig. Äh, aber gut, äh, je länger man sich mit diesem Metier beschäftigt und es einem Freude macht, äh, ich glaube, das kommt noch hinzu, äh, Macht mal wenige Fehler.
1: Ja, obwohl es natürlich äh, nichts mit artgerechter Haltung äh, von Reportern zu tun hat, äh, wie man da äh, wochenlang in kleinste Kabinen eingefercht wird. Ja, also das muss man auch mal sagen, äh, hin und wieder reicht einem einer ein Wasser rein. Ja? Äh, so ist es äh, in, in real. Ja? Also ein bisschen äh, Mitleid darf an dieser Stelle auch mal sein. Das ist auch in Ordnung. Herbert, ähm, du hast mit den, mit den aktuellen Reportern der ARD ja noch gesprochen in den letzten Tagen. Die Entscheidung ist jetzt gefallen, dass die vor Ort sind und die Tour vor Ort verfolgen dürfen. Ähm, ist das eigentlich ein Vorteil? Weil man sitzt ja im Prinzip auf der Ziellinie und wartet, bis die anderen kommen. Man sieht ja eigentlich jetzt auch von der Strecke nichts, außer auf dem Monitor.
0: Korrekt, ja. ja. Man, man, man sieht äh, bis zum Zielspruch sieht man live... Die Rennfahrer nicht, genauso wie wir zu Hause vor dem Fernsehapparat im Wohnzimmer sitzen. Man hat natürlich den Vorteil, dass man informiert ist über Radiotour. Der Sender, der also an der Spitze des, des Rennens fährt und jeder, der mitfahren darf im Rennen, Vorne oder hinten muss so einen Sender haben und darüber ist man natürlich informiert, was, was Sache ist und weiß natürlich auch in dem Moment, wo man live auf den Sender kommt, was bis dahin passiert ist. Meist beginnen ja die Live-Übertragungen mit einem kurzen Mats-Rückblick aufgezeichnet über das, was vom Start bis zum Leihweinstich passiert ist.
1: Ja, also wenn werden ja in der Regel bis auf äh, wenige Etappen in den Bergen nicht die kompletten äh, Etappen übertragen, sondern äh, nur Teile davon, bis auf die, wie gesagt, großen Etappen äh, und natürlich die Zeitfahren etc. Ähm, ja, dann werfen wir doch mal einen, einen ersten kleinen Blick auf äh, das, was in diesem Jahr passiert. Ähm, Ketzer sagen, ja, es ist alles gemacht, damit endlich mal wieder ein Franzose gewinnen kann, äh, also Pinot äh, gewinnen kann, äh, nämlich eine schwere Tour, eine Tour, die eigentlich nur von Kletterern gewonnen werden kann, relativ kleine Zeitfahranteile. Ähm, ist das der Versuch, nach über 30 Jahren mal wieder ein Franzosen äh, im Gesamtklassement nach oben zu spülen?
0: Ja, das könnte sein. Äh, aber äh, Thibaut Pinot, der ja im letzten Jahr äh, drei Tage vor dem Ende mit äh, Muskelschmerzen im Oberschenkel aussteigen musste, ihm war irgendwie äh, der, der, der Lenker äh, gegen, das, gegen den Oberschenkel äh, geschlagen. Äh, ist in guter Form, hat mithalten können äh, mit Hoglic und mit äh, Bernal bei der Dauphiné, dem letzten Prüfstein vor der Tour. Äh, das Zeitfahren käme ihm auch es nicht der gute Zeitfahrer, aber nur zufällig. <lacht> zufällig ist das Bergzeitfahren am vorletzten Tag, äh, 36 Kilometer lang. Also das ist dann auch noch mal äh, seine Domäne. Es geht sogar durch seinen Heimatort also, und er kennt diese Strecke, weil er eben da wohnt und, und so oft trainieren kann, wie er will. Also da könnte ich mir vorstellen, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Ja
1: bei dir zu Hause, äh, Seba, sagt man, glaube ich, eine gemähte Wiese. Ne? Also ich kann äh, den Zungenschlag nicht, aber äh, es klingt für mich ein bisschen so. Oder?
2: Agmade Wiesen auf Bayerisch. Nee, ähm, also das ist, glaube ich, offensichtlich, dass sie das so hinschweißen. Ich meine, sie haben jetzt 35 Jahre ist es ja her, genau. Also 85 war ja Ino, der letzte Franzose, der, der das gewonnen hat. Und sie versuchen es ja immer wieder. Und also, ich glaube, die anderen Mannschaften sind natürlich sehr stark, das kommt dazu, aber sie haben es eben hingelegt und ich fände es eigentlich auch sehr schön, weil Pinot, wenn du schaust, letztes Jahr, da hat er, der war ja gut in Form, hatte durch diese Windkante dann viel Zeit verloren, kam wieder zurück, musste dann, wir haben die Bilder alle in Erinnerung, mit Tränen im Auto aussteigen, äh, aus der Tour und äh, fürchterliche Dramen und das ist ein ganz sympathischer Typ, finde ich. Ähm, der hat tatsächlich seinen Hausberg äh, als entscheidendes Kriterium am Schluss, weil ich bin das ja jetzt auch gefahren, dieses Einzelzeitfahren, das endet ja an der Planche Belfi. Das ist im Grunde genommen nicht ein Zeitfahren, wie man es sonst kennt, wo es irgendwie 50 Kilometer flach dahin geht. Das sind 36 Kilometer. Ungefähr nach 20 Kilometern fährt er durch seinen Heimatort, Melissé. Finde ich wunderbar. Und das wäre doch eine herrliche Geschichte, wenn er dann am Schluss äh, auf diesen 6 Kilometern irgendwie am vorletzten Tag der Tour dann in Geld fährt. Nichtsdestotrotz, ich glaube ähm, die Hauptfavoriten sind andere, trotz dem sie es ihm äh, quasi hingelegt haben. Aber es kann ja in drei Wochen kann ja so viel passieren, das wissen wir ja alle.
1: Ich finde es schon auch als Persönlichkeit äh, spannend. Ähm, ich bin aber nicht so hundertprozentig sicher, ob er den letzten Killerinstinkt hat, ja. Also die die Sache mit dem Oberschenkel ähm, war glaube ich ja nicht im Bild richtig zu sehen was passiert ist ja der eine sagt äh, Muskelfaserriss ähm, die die Geschichte dass er mit äh, dem Oberschenkel an den Lenker gestoßen ist habe ich auch gehört ja ähm, aber wenn es wenn drum geht hat er nicht liefern können warum auch immer ja ist ja schon mal in aussichtsreicher Position dann mit Magenbeschwerden äh, glaube ich rausgegangen äh, Deshalb bin ich nicht so hundertprozentig sicher, ob das so der eiskalte äh, Vollstrecker ist, ja, der dann zuschlägt, wenn es äh, darauf ankommt. Ähm, da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass Bernal, obwohl er ja noch wahnsinnig jung ist, genau diese Qualität hat, ja, dann da zu sein, wenn es absolut zählt und dann auch durchzuziehen und das Ding nach Hause zu bringen.
0: Ja, äh, Pinot hat ja die Tour de France bisher siebenmal bestritten. Nur zweimal ist er ins Ziel gekommen. Das meine ich, ja. Ja, ja, ja es ist halt schon äh, aus verschiedensten Gründen ja. ist er ausgestiegen. Ähm, die Sache mit dem Oberschenkel, die, die wusste ja kein Mensch. Das ist nachher erst herausgekommen. Ja äh, die ist ja passiert im Hotel bei der Besichtigung der, der Rennräder und so weiter. Da ist ihm das und Ding da gegengeschlagen und dann ist er aufs Rad gestiegen, aber als dann die Anspannung berghoch dazu kam und, und äh, die Muskeln äh, dann anfingen zu streiken, da war Ende der
1: ne? Ja. Wie siehst du das? Ist der Seba ist äh, ein ausreichender Killer, um so ein Ding zu gewinnen? Weil da, da wird dir ja kein Millimeter geschenkt, logischerweise. Ja? Und die Attacken kommen an jeder Stelle. Wenn du eine Schwäche hast, wird die ausgenutzt.
2: Ja, ich sehe das wie du. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach eine, eine schöne Geschichte. Ähm, aber ich meine, Monument hat er auch schon gewonnen. Also ähm, das ist schon auch ein Siegfahrer. Also ich würde es mir, ehrlich gesagt, ich würde es mir irgendwie wünschen, weil ich finde die Geschichte gut und ich finde es einfach auch langweilig, dass Team Sky, Ineos, Grenadiers oder wie auch immer das <lacht> heißt. Die Engländer von Brailsford halt, dass die seit Jahren das gewinnen und ähm, insofern, es wäre einfach, ich, ich freue mich immer über Außenseiter und ähm, insofern. Aber es gibt ja noch ein paar andere spannende Außenseiter, zumal du ja dieses Jahr durch diese ganzen Stürze und die äh, äh, skurrile Vorbereitung in Sachen oder in Zeiten von Corona eigentlich wirklich keinen richtig einschätzen kannst und das ist doch eigentlich herrlich, dass du nicht wie letzten Jahre immer einfach sagen kannst, okay, da gewinnt halt der Fahrer von Ineos, Sky, was auch immer, wer da Kapitän ist, sondern dieses Jahr wird es spannend, das ist einfach schön.
1: Ja, dann bleiben wir doch mal gerade bei denen, also Ineos, Grenadier, so werden die ja bei der Tour jetzt heißen, haben glaube ich auch noch mal ein bisschen die Fahrräder umlackiert und neue Trikots an. Ja, alles sehr stylisch ähm, Kein Wohm, kein Garen Thomas ähm, Dafür setzen sie aber auf Bernal und als Adjutant Carapaz dazu äh, Das ist für mich eine spannende Kombination äh, Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da auch sowas wie bei Movistar in den letzten Jahren entstehen könnte Dass nicht so 100% klar ist, wer dann da eigentlich der Favorit ist oder es ist eine Option. Ich meine, wer hat mit, mit Cameron Thomas gerechnet, als er gewonnen hat? Da hatte den auch erstmal so keiner auf dem Schirm, logischerweise. Und ist Caraphas praktisch die, die Lebensversicherung, falls diese Geschichten, die ja um die Rückenprobleme von Banal sich ranken, doch eintreten sollten oder wahr sind? Das ist ja nicht so ganz klar geworden bei der Dauphinie, warum man da wirklich rausgegangen
0: ist. Ja, die einen sagen, es war was am Rücken, die anderen sagen, das ist vorgeschoben, der war nicht, noch nicht hundertprozentig in Form. Und bevor er dann äh, auf der letzten Etappe dann, äh, dann auch äh, Schwäche zeigen musste, weil er dann womöglich mitgekommen wäre, äh, hat er das Rennen also mit dieser offiziellen äh, Erklärung also aufgegeben. Äh, ja, man muss, man muss gucken. Carapaz ist natürlich ein ausgewiesener Bergfahrer, kommt ja aus Ecuador, äh, genauso wie die Kolumbianer und hat ja immerhin als Referenz den Giro d'Italia letztes ja, Jahr gewonnen. Klar. Also äh, viele sagen ja so, oder manche sagen, und da ist auch vielleicht, wäre was dran, dass man Froome, den, den, den muss man dann nicht haben, der, der soll die Spanien Rundfahrt fahren. Äh, aber Thomas war auch nicht in der Form des, der letzten zwei Jahre. Aber so als Manndecker für Bernal immerhin noch gut genug, um da die Störfeuer zu setzen, wenn es als Eingemachte geht. Wenn die Roglics und so weiter kommen oder Bogascha das ist ja auch so ein Geheimtipp. Da bin ich mal gespannt, was mit dem ist. Ne? Ja, ja, ja. äh,
1: Nochmal, was sagen die äh, spanischsprachigen Quellen, Seba? Da bist du äh, viel näher dran als wir über die Bernals und Karapasse dieser Welt.
2: Ja, also das Spanisch ist ja auch ein Thema, das wollte ich eigentlich jetzt auch ansprechen. Ich habe eher das Gefühl, dass ähm, Ineos jetzt sozusagen diese spanische Fraktion halt in dem Team verstärkt hat, um, um den zu stützen. Da ist ja noch Amador dabei und Castro Viejo. Und da haben sie also vier äh, um Bernal rum haben sie so eine, eine spanische Armada gebaut. Ich glaube, dass der das auch braucht und dass der sich das wünscht. Nichtsdestotrotz die, die Frage mit Carapace ist wirklich, der war ja, offiziell zumindest für den Giro zur Titelverteidigung geplant, ob das jetzt sozusagen äh, ein, ein Move war aus, aus Hilflosigkeit oder ob die das vielleicht schon vorher eben geplant hatten, diese, dieses diese spanische Bollwerk oder spanischsprachige Bollwerk da aufzubauen. Ich weiß es. Also Ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil, weil Carapaz hatte ja wirklich auf den Giro trainiert. Der ist jetzt sicherlich eine Option B, aber der hat seinen, seinen Formaufbau sicherlich nicht auf äh, morgen eigentlich äh, oder auf den Tourbeginn ähm, ausgerichtet.
1: Ja, und du hattest ja, ähm, als wir uns äh, das erste Mal verständigt haben über Favoriten, da habe ich ja noch auf Kreuzweig getippt, <lacht> der ist gar nicht mehr fährt, logischerweise. Äh, aber du hast ja trotzdem gesagt: Okay, äh, Jumbo mit, mit der Massierung an Top-Top-Fahrern, äh, klare Favoriten. Ja, also Kreuzweig ist jetzt schon nicht mehr dabei wissen wir jetzt auch nicht so genau, ist ja auch äh, gestürzt äh, in der ähm, letzten Prüfung, die dann eben ja auch ähm, Buchmann dahin gerafft hat, ja, der genauso ledierte antreten wird. Also da haben wir jetzt ja erstmal keinen aktuellen Stand, der wird jetzt sehr schnell kommen, nämlich jetzt am Wochenende schon, weil da müssen sie halt die Karten schon hinlegen. Ja, ähm, dann äh, ist da noch ein gewisser Tom Dümöller dabei, ja, großer Name, sehr, sehr lange kein Rennen gefahren wegen seiner Knieprobleme. Also drei Wochen später, sage ich mal, alles anders bei Jumbo oder hältst du die immer noch für die Top-Top-Mannschaft?
2: Also Roglic ist, glaube ich, da brauchen wir äh, glaube ich nicht diskutieren, der von allen höchst gewettete Fahrer im Feld und die Mannschaft ist immer noch wahnsinnig gut, also äh, auch ohne Großwerk. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn du nicht mit äh, drei möglichen Kapitänen fährst und sagst, ähm, Roglic ist der Kapitän, die haben immer noch George Bennett als das ist ein Helfer, der wäre ja bei jedem anderen Team Kapitän, der ist einer, der äh, in die Top Ten fahren kann. Du hast Sepp Kuss oder Kass, ich finde, ich sag lieber Sepp Kuss, weil ich es einfach schöner finde, der Amerikaner. <lacht> ja, <lacht> Sepp Kuss, herrlicher Name der ähm, auch eigentlich ein Gesamtklassementfahrer wäre dann hast du einen gewissen Wout van Art, <lacht> der äh, hier als Helfer fungiert, der ähm, im Grunde genommen aber jedes Rennen gewinnt, äh, wo er teilnimmt, also egal ob ein Zeitfahren, ein Sprint das ist ja Wahnsinn, der kann ja alles ähm, und hat ja auch schon selber gesagt, dass er hier als Helfer auftritt, dass er nicht äh, ums grüne Trikot fährt, was ja eine Option wäre, der hätte sicherlich Chancen und äh, dazu Robert Käsing. Ähm, und ich glaube, die Frage ist halt, ob, ob Dymola wirklich als Helfer ähm, ähm, sich mit der Rolle da zufrieden gibt. Aber äh, ganz egal, die Mannschaft ist super und, und Roglic ist sicherlich der Top-Favorit. Roglic für
1: dich Erwin, auch der Top-Favorit, trotz des Sturzes, trotz der Schulterverletzungen, die er da jetzt äh, mitbringt?
0: Ja, er hat dazu ganz wenige Schwächen gezeigt, auch im letzten Jahr. Äh, eigentlich mit immer vorne dabei, Ja, sollte eigentlich sollte eigentlich alles gut laufen für ihn. Man weiß eben eben nicht, äh, wie, wie diese Verletzungen, äh, äh, wie soll ich sagen, verheilt sind. Das ist ja dasselbe bei Buchmann, der der fühlte sich ja schon äh, reif fürs Podium, aber wenn du da dann äh, auf dem Rücken äh, viele Prellungen hast und und kannst, äh, zwar Radfahren, aber nicht gehen, das ist schon eine Sache. Und der sagt natürlich auch, mir fehlen jetzt, äh, sagen wir mal, drei, vier Tage oder eine, eine knappe Woche an der Vorbereitung, damit ich auch selber zu mir sagen kann, Mensch, ich habe alles getan, jetzt fehlt dieses Stück. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Buchmann durch die ersten zwei Tage kommt. Also die erste Etappe morgen ist nicht so wild, aber dann, wenn es über die beiden ersten Berge der ersten Kategorie geht, da darf er sich natürlich keine Blöße geben, da, da spielt die Musik schon ganz anders.
1: Da haben wir eigentlich mit Spannung und mit einer gewissen Freude und Erregung ja auch drauf geguckt, dass es halt gleich BÄM losgeht bei der Wahl der Tourstrecke in diesem Jahr. Jetzt habe ich fast den Eindruck, dass also Buchmann, der wird ja irgendwie überleben müssen erstmal, ja? dass er mal fünf, sechs Tage vernünftig auf dem Rad sitzen kann und sich ein bisschen wieder eingerufen kann und Selbstvertrauen auch in seinen Körper gewinnen kann. Roglic kann es ja ähnlich gehen. Ja, klar, als ehemaliger Skispringer ist er wahrscheinlich anders gewohnt, mal auf die Fresse zu fallen und weiterzumachen. Ja, aber gut, das hat man als Radfahrer ja auch schon mal. Dass das vielleicht jetzt doch eher so ein bisschen abwarten wird und jetzt noch nicht so hart attackiert wird, dagegen spricht natürlich die unglaubliche sagen wir mal, Aufgeregtheit und Aggressivität, die wir in den bisherigen Rennen der letzten Wochen gesehen haben, die ja schon äh, erstaunlich waren und die vielen ja auch äh, große äh, Kopfschmerzen bereitet, weil offensichtlich viele Fahrer bereit sind, alles zu riskieren und zu viel zu riskieren. Ja. Das
2: glaube ich auch, dass dieses Thema der Stürze, was wir ja die ganzen letzten Wochen hatten, äh, dass das alles durcheinander wirbeln kann. Ich glaube, das wird äh, eine Tour, wo so viel passiert, was wir überhaupt nicht vorhersehen können. Und ähm ich glaube nur bei äh, früher hieß er ja Emo Buchmann, aber mittlerweile, weil die englischen Kommentatoren herrlich äh, Manny Bookman sagen ist, da bin ich neulich bei Eurosport im englischsprachigen ist Manny Bookman aufgetaucht, das fand ich so herrlich, das werde ich jetzt übernehmen ähm also durch diesen Sturz auch jetzt im Vorfeld und das ist so viel durcheinander gewirbelt worden und es ist ja nicht nur Buchmann, ich meine Schachmann fährt mit, mit gebrochenem Schlüsselbein da los, also das frage ich mich auch, ob, ob man das wirklich äh, machen kann und äh, machen sollte. Dann hast du ja noch Mühlberger da drin, der ja auch äh, sich verletzt hatte. Also Bora, super Mannschaft, ähm, hatte ganz viel vor. Ich bin mal echt gespannt, ob jetzt sozusagen der Fokus äh, am Ende nur darauf liegen kann, dass Sagan einfach sein achtes grünes Trikot gewinnt, weil ich glaube, zu sagen, Buchmann und, und Bora kommt nach zwei Wochen oder so, das kann man zwar, aber ich glaube, eine Tour, Tour de France ist zum Regenerieren und um in die Form zu kommen, glaube ich, nicht so gut geeignet. Ich glaube, da musst du von Anfang an Vollgas geben. Und wie Herbert sagt, es gibt ja am zweiten Tag eigentlich schon Erste Kategorie Berge. Das wird, das wird glaube ich, schwer. Also, ich weiß nicht, Herbert, du bist, ja, du bist ja der Einzige von uns, der schon den Ritterschlag des Radfahrers hatte, nämlich den Schlüsselbeinbruch. Ähm, kannst du dir das vorstellen, wie man eine Tour de France mit einem gebrochenen Schlüsselbein losfahren kann?
0: Nee, kann ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen. Ich habe ja jetzt heute noch sechs, sieben Schrauben, nee, sechs oder sieben Schrauben im Schlüsselbein. Nur wenn ich mir vorstelle, dass Schachmann ist, keiner, der, der fürs Gesamtklassement fährt, der soll ja bei Buchmann bleiben und so. Aber wenn ich mir vorstelle, du musst den Col de Torini oder den Col de la Colmian ziehen am Lenker die ganze Zeit, das tut ja schon weh. Und dann ist dann dazwischen mal eine kleine Flachetappe mit vielen, vielen Hügeln. Aber dann, dann kommt die erste Bergankunft ja schon in Ossia Merlet. Also da könnte ich mir vorstellen, da heißt es entweder Hopp oder Top, wenn es darum geht zu sagen, ich komme mit dem Schlüsselbein nicht so gut hoch, ne?
1: Ja, aus, der, aus der Geschichte der Tour äh, gab es irgendwie eine vergleichbare Situation, wo, wo Leute wirklich erstmal verletzt angetreten sind und dann äh, noch ein, einigermaßen gescheit äh, haben? Ich,
0: ich erinnere mich an einen Fall. Und zwar gab es bei einer Tour de France, die in der Nähe von Paris stattfand, auf der ersten Etappe einen unmenschlichen Massensturz. Da sehe ich noch Olaf, Olaf wie heißt er? Ludwig nicht nee. Olaf Ludwig, der andere, ich weiß nicht mehr, mit, äh, mit geschultertem Rad über die Ziellinie zu Fuß kommen. Ja. Und in diesem Sturz war auch Tyler Hamilton, ah. der Amerikaner, mhm. verletzt. Und dann stellte sich raus dass er, äh, man sprach nicht von einem Schlüsselbeinbruch, sondern von Haarrissen im Schlüsselbein. Der hat die Tour durchgehalten, ist auch... Ähm, die längste Etappe über 222 Kilometer nach Bayonne hat er sogar durch die Pyrenäen gewonnen. Mit oder ohne oder mit, sei dahingestellt, aber er ist durchgefahren. Also das ist der einzige Fall, wo ich weiß, dass, dass der durchgekommen ist, aber es war nicht der klassische Schlüssel beim Bruch. Bei Schachmann muss es ja ein, sagen wir mal, ein einfacher Bruch gewesen sein, der noch nicht mal operiert werden muss.
1: Ja, aber schon eine besondere Situation, dass gleich mehrere ja, angeschlagen, also durch Sturzverletzungen angeschlagen, ja. jetzt in die Tour gehen und da jetzt erstmal ein paar Fragezeichen entstehen, die es auf der einen Seite wirklich ja so machen, dass man Mitleid hat mit den Jungs, aber auf, den anderen Seite, auf der anderen Seite natürlich total spannend machen. ja, Weil es ist natürlich eine Ausgangssituation, die nicht nur einen sportlichen Reiz hat, sondern eben auch diesen, diesen menschlich leidenden Aspekt, dass man sagt, kommt der überhaupt durch? Ich meine, dass äh, es Stürze gab während der Tour de France und dass Leute dann lediert weitergefahren sind, also äh, mit aufgeschlagenen äh, Hüften oder äh, ledierten Armen oder so weiter. Das hat es ja äh, häufiger gegeben. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, Jan Ulrich in einem Jahr, als er, glaube ich, auch ein bisschen dicklicher kam, dann auch immer davon sprach, ja, ich brauche erstmal die erste Woche um reinzukommen, um, um in Form zu kommen. Aber da waren halt auch andere, äh, andere Etappen am Anfang. Da gab es halt erstmal ein paar Sprint-Etappen ja, und ein bisschen gemächlicher. Dann war mal so ein kleines Hügelchen dabei. Aber es ging nicht bumm direkt los. Das ja. Ist, halt jetzt, die ist ja halt völlig anders. Ja.
0: Zweite und vierte Etappe jetzt zur Sache. Also Und das wissen die anderen auch. Die, äh, die Gegnerschaft von Roglic, von Buchmann, von Bernal und was weiß ich. Meine Bardet ist ja auch kein schlechter. Ne? Oder... Äh, eben erwähnte äh, Thaddeus äh, äh, Bogascha oder Mike Landa zum Beispiel, ne? der ganz diskret, was ist mit Nairo Quintana, der ist ja auch gut gefahren jetzt. Ne?
2: Ja, Landa ist auch ein, ein Thema, was mich irgendwie umtreibt, weil ähm also die Geschichte von Landa als Helfer bei Sky war er ja unfassbar stark. Da war, er, glaube ich, bei Frooms letzten Sieg, hattest du das Gefühl, dass wenn er gewollt hätte, hätte oder gedurft hätte, hätte er gewonnen, weil er war vorne in der Gruppe, dann hat er sich zurückfallen lassen, hat Froome wieder vorgefahren. Also das war ja Wahnsinn. Dann ist er gewechselt zu Movistar, da hat man sich gedacht, okay, jetzt ist er mal Kapitän. Dann kam ja wieder dieses Chaos von Movistar, was die immer veranstaltet haben über die letzten Jahre verschiedene Kapitäne, wir legen uns nicht fest, jeder macht, was er will. Und jetzt hast du eigentlich das Gefühl, so jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, Eine Mannschaft, die eigentlich auf ihn ausgerichtet ist, wo er ähm, alleine fahren kann und wo, also letztlich eine super starke Mannschaft ähm, bei Ryan McLaren mit, mit Peo Bilbao, der auch e e e Etappensieger bei Grand Tours ist, ähm, mit Wout Pools, der einer der stärksten Helfer schlechthin, glaube ich, ist in dem ganzen Feld mit Mohoric, ähm, Caruso. Also das sind schon alles starke Fahrer und ich glaube, das ist auch so einer, der vielleicht aus dieser ähm, ganzen Unsicherheit Profit schlagen könnte. Ich würde es mir mal wünschen, weil ähm, ich glaube, dass der bisher bei den Grand Tours unter seinem Potenzial geblieben ist, zumindest in Ergebnissen.
1: Ja, und Quintana hat mir jetzt kurz ja im Nebensatz halt auch erwähnt, der ja weggegangen ist praktisch von von Movie, um irgendwie mal in Ruhe fahren zu können und nicht in, permanent in in diesen Gemetzeln, die da ja offensichtlich im Hintergrund stattgefunden hat, verwickelt zu sein. Weil dem hat das nicht gelegen. Ne? Also das, der der hatte nicht diese äh, diese Auseinandersetzung mit den Fahrern äh, außerhalb des Radfahrens, äh, die ihn befördert hat, sondern der hat ja ganz offensichtlich darunter gelitten, dass da permanent Stress war im Hintergrund äh, und er nicht frei fahren konnte. Man hat den ja gar nicht lachen sehen, ja? also jetzt äh, nicht auf dem Rad sondern daneben. Ja? Der ging immer mit versteinertem Gesicht da umeinander. Ähm, irgendwie ist das ja auch einer, der noch unvollendet ist, ja? weil die Qualifikation spricht man ihm ja nicht ab, dass er die Tour gewinnen kann, war ganz stark zu Beginn der Saison, also vor Lockdown. Ja, jetzt weiß ich nicht so genau, weil äh, da, wo er aufgetreten ist, äh, kann ich noch nicht so genau ein Bild äh, draus ziehen, ob der jetzt in der Lage ist, so einen Teil zu gewinnen. Aber unmöglich ist es sicher nicht, denn die Mannschaft ist halt nicht ganz so stark.
2: Ja, also Quintana ist genauso, wie du sagst, die Unvollendete. Man hat ihm schon oft den Toursieg eigentlich, oder hat ihn schon oft als Hauptfavoriten auch gesehen. Ähm, vor dem Lockdown haben alle gesagt, dieses Jahr geht der Toursieg nur über Quintana, der war wohl in erstaunlicher Form. Ich glaube, dass dem das, was du vorhin gesagt hast, Ralf, auch das, das Killer-Gen fehlt, ähm, dass der im entscheidenden Moment einfach ähm, nicht zubeißen kann. Gut, er hat schon eine Grand Tour gewonnen, ähm, klar, Zwei sogar, oder? Ich glaube, Giro und Welter. Und die Strecke ist natürlich auch für ihn gemacht, aber ich glaube, das Feld ist zu stark. Die Mannschaft ähm, sehe ich gar nicht so schlecht, weil ich meine, Warren Bargil ist, ist ja bekanntermaßen auch ein sehr starker Bergfahrer. Der kann da, ihm da schon helfen. Und ähm, dann hat er seinen, seinen Bruder dabei, Winner Anacona, auch ein herrlicher Name übrigens, <lacht> Winner Anacona, den ich äh, mit, mit großer Freude schon in meinem Panini-Album geklebt habe ähm, nein, ich glaube aber, dass, dass der einfach ähm, wenn es drauf ankommt, ich glaube, dass da die anderen einfach stärker sind Wobei die Kolumbianer an sich, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das, das macht einfach auch Spaß, was die einen unglaublichen Fundus haben, wenn du dir Education First anschaust. Übrigens so eine Mannschaft, die glaube ich nicht so viele auf dem Zettel haben, aber die glaube ich auch einiges durcheinander bringen kann, weil die im Grunde genommen mit den, mit den Kolumbianern auch drei mögliche Kapitäne haben. Ne? Udan, sozusagen Elder Statesman und ihr auch schon mal Zweiter bei der, bei der Tour. Aber dann hast du halt Martinez, der nun mal die, die Dauphiné gewonnen hat, was ja früher früher war ja immer, wer Dauphiné gewinnt, gewinnt auch die Tour also nichtsdestotrotz der, der ist schon stark und dann haben sie noch Sergio Igita. Den, äh, der wird jetzt diesmal nicht als Kapitän fahren, aber ich glaube, das ist ein Mann für die Zukunft. Der hat bei der kolumbianischen Meisterschaft dieses Jahr äh, sowohl Bernal als auch ähm, Martinez geschlagen. Der hat die Kolumbien-Rundfahrt gewonnen. Also das, äh, das ist schon Wahnsinn, was die da an Fahrern haben. Das ist großartig.
1: Zwischendurch kurzer Hinweis auf Social Media. Ihr findet uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und es wäre nett, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Außerdem haben wir einen nagelneuen, funkelfrischen Instagram-Account unter Tolfslappen Radsport Podcast. Und dort findet ihr auch die letzte Episode, nämlich die Episode 6 von Cycle Stories von unserem... Präsenter von Rose Bikes. Dort geht es nämlich um, ich habe es schon erwähnt, um einen der herausragenden Sprinter der vergangenen Jahre, um Marcel Kittel, der inzwischen ja seinen Fokus auf mehr gelenkt hat rund ums Radfahren als nur Racen. Ganz spannendes Video ist da entstanden, könnt ihr sowohl bei Instagram, bei YouTube, aber auch bei Facebook euch anschauen. Und äh, dort geht es auch um ein Gravel Bike, das Backroad AL. Von Rose, das in der Episode 5 der Cycle story schon vorgestellt worden ist. Aber ein bisschen wie ein Lieblingsspielzeug aussieht von Marcel Kittel. Lohnt sich, solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Und äh, vergesst nicht, auch bei uns äh, im Instagram-Account den Folgen-Button zu drücken. Jetzt geht's weiter mit unserer ersten Folge kurz vor der Tour de France. Auf jeden Fall werden ja wohl bei allen Bergetappen äh, Wohnwagen und Autos äh, schon Tage vorher äh, nicht mehr hochgelassen, damit da eben nicht so große Ansammlungen und Partys entstehen können. Vielleicht ist das
2: eine Idee, weil ich glaube, Alp liegt nicht im Risikogebiet. Vielleicht fahren wir einfach dahin und stellen uns mit ein paar Heineken an die, an die holländische Kurve. <lacht>
1: Ja, du, du meinst, äh, weil wir bei unserem letzten Versuch, und war es vor drei Jahren, ja, äh, nach Alpes zu kommen, wir ja kläglich gescheitert sind, weil wir zu blöd waren, die Straßensperren äh, vernünftig zu lesen, in Französisch, äh, und dann am äh, Col de Croix-La-Faire äh, geendet sind. Was ein fantastischer Tag war, in der Etappe ja eigentlich erst der Beginn der richtigen Qualen für die allermeisten, aber zu dem Zeitpunkt, und das ist eine schöne Überleitung, muss ich mich jetzt selber loben, oh, stinkt, ich weiß, ja, zu den Sprintern, weil... An, äh, am Goldenvorlauf fair, äh, wo wir gedacht haben, jetzt kommen hier alle noch vorbei, äh, nämlich hinten im Gruppetto, ja, da sind die alle schon weg gewesen und waren ausgestiegen. Ja, auch dieses Thema, nämlich äh, Disqualifikation, weil äh, nicht im entsprechenden Zeitfenster droht ja dem ein oder anderen Sprinter. Ja, also wenn wir einen Blick auf die Sprinter werfen, als erstes muss ich ja mal sagen Hut ab vor André Greipel, ja, der äh, vielleicht nicht mehr in der Lage ist, bei einem ganz harten, ähm, einfachen Sprint die schnellsten Jungs da einzufangen. Aber der stellt sich da wieder hin, ja, obwohl er weiß, dass er ganz bitter leiden wird, weil das eben eine Kletteratur ist. Ja, finde ich großartig, dass er sagt, nee, das gehört dazu und ich, ich mache das. Ja, ähm, Aber wir haben ja auch ähm, über... John Degenkolb überhaupt nichts mehr gehört und nichts gesehen. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist sein Fanclub, die Jungs von Guilty äh, 76, die schon seit Tagen sämtliche ähm, Pyrenäen und Alpenetappen abfahren. Und Straßenbemalung drauf machen, also für die äh, sämtlichen Fahrer, die da unterwegs sein werden, aber natürlich auch für John Degenkolb, weil einer der Initiatoren ist der Manager, also der persönliche Manager von John Degenkolb. Ja, also bei den Sprintern, äh, die haben ein ganz hartes Leben diesmal, ja, weil vielleicht haben sie die Option, äh, die erste Etappe zu gewinnen und dann ist erstmal lange gar nichts mit Sprinten. Ja, dann heißt es erstmal Qual, Qual oder Qual. Ja, und äh, die Disqualifikation droht praktisch... Äh, in jeder Woche,
2: ja. Also Ralf, erstmal großartige Überleitung. Kompliment. <lacht> ähm, die Sprinter sind ist ja wirklich ein Thema, weil also einige Mannschaften haben ja ihre, ihre Top-Sprinter sogar zu Hause gelassen. Also ähm, Ackermann war ja sehr traurig, dass er nicht zur Tour durfte. Ähm, Grüne wegen ist nicht dabei. Das ist tatsächlich spannend, weil es eigentlich gar keine klassischen sprint etappen gibt, so wie früher, wo die Sprinter am Anfang erstmal irgendwie fünf Etappen gewinnen konnten. Und von den Sprintern ist, glaube ich, Caleb Youn im Moment nach wie vor am besten in Form. Das ist der stärkste Sprinter dort im Feld. Und die Frage ist, glaube ich, wirklich, wie die Jungs über die Berge kommen. Nun ist Youn ja eher klein und schmal. Das könnte eigentlich für ihn sprechen, aber so richtig, ähm, so richtig klassische Sprint-Etappen gibt es nicht und ich glaube, dass letztlich, wenn es dann ums grüne Trikot geht, was ja als Sprinter-Trikot gilt, ist, glaube ich, Sagan jetzt mit diesem unglaublichen Rekord ähm, einfach auch fällig, weil der, ich glaube, einfach wie kein Zweiter weiß, wie man in so Gruppen geht, um sich auch diese Zwischensprints zu sichern. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist klar. Und ich bin mir im Übrigen noch gar nicht so sicher, ob die erste Etappe wirklich als Sprint am Schluss äh, ausgefahren wird oder ob, es gibt ja zwei, sagen wir mal, Hügel ähm, dritter Kategorie, glaube ich, ob das nicht vielleicht sogar was für Ausreißer ähm, ist. Und ich würde mich sehr freuen. Ich habe nämlich, es gibt einen, einen Fahrer, den ich sehr schätze, Thomas De Kent ist eigentlich herrlich, weil der ja immer angreift. Ob der sich nicht irgendwie vorgenommen hat, da vielleicht ins gelbe Trikot zu fahren.
1: Weil du gesagt hast ja, Wout äh, van Aert äh, hilft aus, aber das wäre natürlich so eine Etappe für den, ne? dass er sagt, okay, wir holen uns erstmal das gelbe Trikot und dann schauen wir weiter.
2: Ja, das ist genau das Ding. Normal, also Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, Wout van Aert gewinnt die erste Etappe die Frage ist halt natürlich ob, ob Jumbo Fisma, die ja das Ziel haben nach der letzten Etappe das Gelbe zu holen, zu haben ob die sozusagen schon mal in Gelb fahren, um das dann verteidigen zu müssen und dann mit einem Mann, der eigentlich nicht für ihr Gesamtklassement Derjenige ist, das ist die Frage. Also
1: ja, gut aber sie könnten natürlich, also ist ja spekulativ. Weil sie können ja äh, über ihn die erste Etappe machen und dann schon äh, versuchen ins gelbe Trikot zu kommen. klar dann bist du natürlich im Prinzip. Ähm, schon früh in der Verantwortung immer Arbeit zu leisten und so weiter und so weiter äh, und, und verzettelt sich da im Zweifel, ja.
0: Aber ich meine, Vaud van Aert, der hat Strade Bianca gewonnen, der hat Sanremo gewonnen, der hat wissend, dass bei der Dauphiné alle fünf Etappen oben endeten, äh, hat bei der Dauphiné die erste Etappe gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Ja,
1: doch, müsste stimmen, ja. Ja,
0: ja nicht? Und, und, und diese, diese Etappe, wo wir gerade von sprechen, die erste, die ist also nicht super schwer. Da gibt es einen Berg, der ist 500, was weiß ich was, Meter hoch, 498 Meter. Also die
1: höchste Erhebung von Uruguay einmal hoch.
0: Sozusagen, ja. ja. Und der ist dreimal zu bezwingen. Dann kommt aber eine 30 Kilometer lange Abfahrt von diesem Hügel, von diesem uruguayanischen Hügel. Und dann kommen die sechs Kilometer vor Ziel, kommen die am Flughafen auf die Promenade des Anglais. Also das gibt ein ganz heißer Sprint. Und das haben wir ja gesehen bei Mailer Sanremo, was der Fanat, der kann taktieren, der kann abwarten, der kann führen. Da bin ich mal gespannt. Da haben auch die Jungs hier, wie Demar und so weiter, haben, der ist gut in Form ist, französischer Meister, dass da werden die Schwierigkeiten haben. Da bin ich mal drauf gespannt.
1: Ja, aber das ist natürlich auch so ein Ding, wo John sich ja auch mit reinhalten kann, ja, John Degenkolb, ja, weil so viele Optionen hast du nicht. Ja, und bevor du halt irgendwann müde bist, weil eine reine Sprintetappe ist, glaube ich, erst in der zweiten Woche, ja, bis dahin hast du schon so viel Höhenmeter drin, da bist du froh, dass du lebst. Ja.
0: Und, und ich wollte noch dazu fügen, äh, hinzufügen, dass äh, es wird ja immer gesagt, ja, man muss dann, wenn man das Trikot früh hat, die Last des Rennens tragen. Ja, du lieber Gott. In der Van Aert, so wie letztes Jahr, ist ja auch ein Jumbo-Fahrer, wo war das, ins, ins Trikot gekommen? Nach dem Prolog oder, nee, oder was war das? Auf jeden Fall war ganz früh, am ersten Tag war ein Jumbo-Fahrer in Gelb. Ja, da haben die, haben die das ein bisschen verteidigt und so weiter. Aber als es nachher als Eingemachte ging, da spielte der ja keine Rolle mehr. Und, und dieses Mal, wenn Van Aert wirklich da ins gelbe Trikot käme, dann nach Alp, nach nicht nach Alp, du es, nach Auxerre Merlet, in 1825 Meter Höhe, spielt er sowieso, das hört sich hier so komisch an, alle Achtung für diesen Rennfahrer, nicht die entscheidende Rolle, da sind die anderen vorne. Deshalb, können die das ruhig wieder verlieren. Ja, also
1: du, du glaubst auch eher, dass du, ja. sagen wir mal, ein Typ wie Wort van Art äh, die erste Etappe gewinnen kann?
0: Die erste oder die dritte, nach Sisteron. Nach das geht ja auch ständig hoch und runter, aber nicht extrem und ist dann flach nach Sisteron. Aber äh, wie gesagt, äh, da werden sich einige sammeln, wenn die nach der Côte d'Aspremont runterkommen und dann sind es eben 30 Kilometer bis zum Ziel. Und ach, da kann natürlich auch alles passieren, je nachdem. Auf sechs Kilometer gerade Ausspruch, mhm. Brumlad des Anglais. Wem erzähle ich das? Ihr ja. kennt das ja. Ne? ja,
1: ja, ja. Also das äh, ist natürlich im Prinzip ja auch ein fantastisches Setup ja, für äh, einen Sport logischerweise. 30 Kilometer ist wahnsinnig viel, da können natürlich auch dann Abstände wieder eingefahren werden. Aber äh, ich, ich habe das Gefühl, äh, es wird heißer Start sein und äh, 21, 22 und die ersten sind weg. Ja, und dann kommt es darauf an, wie die Gruppe dann halt aussieht. Ne? Also, ob, ob du wenn, wenn wir
2: natürlich den, ähm, also wenn wir einen Sprint Royal, wie ihr das glaube ich immer genannt habt, ähm, Herbert, sehen am Schluss, dann dürfen wir jetzt allerdings äh, Sam Bennett nicht vergessen. Ne? Also wenn es jetzt um reinrassige Sprinter geht, dann ist es glaube ich ähm, Ewan, Bennett und auch Nizzolo. Nizzolo übrigens finde ich ganz spannend, der hat ja, ich finde ja immer sehr schön, wenn die Fahrer in ihren ähm, Landesmeistertrikots fahren und Nizzolo wäre ja eigentlich der italienische Landesmeister und musste sich aber schon, ich glaube neun Tage später, musste in Anführungsstrichen sich das ähm, Europameistertrikot überziehen und das schlägt ja das ähm, Landesmeistertrikot. das heißt das wunderschöne italienische Trikot werden wir jetzt äh, ein Jahr lang nicht sehen, leider.
1: Die europäische Idee ist vielleicht aber besser als die italienische Idee, äh, auch wenn es bei der Kleidung äh, vielleicht Abstriche geben darf. <lacht> das kann sein, ja. Äh, was ich nicht auf dem Schirm habe, ist äh, Messius eigentlich äh, bei der Tour? Ja,
0: der hat ja. die, die Bretagne-Klassik gewonnen. Ja, ja, genau. Da also konnte er mal so richtig Messius, lange...
1: Messius war auch nicht schlecht bei der Klassik. Ja, also das äh, hätte ich ihm auch nicht so... Und das war äh, auch so ein Sprint, der ja irgendwie zweieinhalb Kilometer gerade ja. rausging. Ja. ja, das ist
2: erstaunlich, ähm, dass sie Matthews zu Hause gelassen haben. Das stimmt. Ähm, haben sich auch viele gewundert bei Sunweb. Da ist, glaube ich, ähm, sehr spannend natürlich tisch Benot. Ähm, ich glaube, dass der noch nicht einer ist für die dreiwöchigen Rundfahrten, aber auf jeden Fall ein sehr spannender Fahrer. Und ähm, aber aber wie gesagt, das sind ja einige einige Sprinter sind ja nicht am Start. De ist ja im Übrigen auch nicht am Start. Der ähm, wahrscheinlich im Moment der stärkste Sprinter im Feld eigentlich ist oder wäre.
1: Aber das ist natürlich in diesem Jahr auch der der Enge der äh, noch kommenden Rennen geschuldet, ja, dass eben äh, etliche Fahrer nicht dabei sind. Ähm, Werfen wir vielleicht noch einen Blick auf äh, einen, der ja jetzt, sagen wir mal, ein bisschen äh, in die Schlagzeilen gespült worden ist, weil er eben eine Etappe bei der Dauphiné noch gewinnen konnte. Leonard Kemmer äh, haben ja alle gesagt, Riesentalent und äh, toll, dass der äh, zurückgekommen äh, ist von, ähm, von einem kleineren äh, Team äh, zu Bora äh, ins, ins Schaufenster der äh, deutschen Öffentlichkeit. Ja, Also äh, wo er ja jetzt nochmal zeigen kann, was er kann. Jetzt ist er da gleich mit diesem Etappensieg bei der Dauphiné in die Schlagzeilen geraten und habe ich schon gelesen, ja Mann für die Gesamtwertung und wenn nicht Buchmann, dann alles auf ihn ist natürlich ein wahnsinnig sympathischer und talentierter Kerl, aber der Sprung scheint mir noch ein bisschen groß zu sein.
2: Also ich glaube, dass das auf Dauer schon ein Kapitän für Grand Tours auch sein kann und jetzt muss man auch mal sehen, wie, wie das mit Buchmanns Verletzungen ist oder Manny Buchmanns Verletzungen. Ich glaube, vielleicht sehen wir Kemner ganz schnell als Kapitän bei, bei Bohrer. Er ist ein super Typ, der hat ja letztes Jahr, ähm, sehr, ich glaube, der ist vierter bei einer Etappe geworden letztes Jahr in dem, im Hochgebirge, äh, noch für Sunweb, meine ich, und äh, da hat man sich doch gesagt, wie erfrischend, ähm, den wollen wir vorne sehen, weil der auch im Interview so, so, so originell eigentlich war,
1: und letztendlich ist das
2: ansonsten sicherlich der wichtigste Helfer von, von Buchmann da oben.
1: Gut, ihr Lieben, dann äh, lass uns noch äh, nochmal einmal versuchen zu tippen, wer gewinnt die Tour. Ja, ich, ich sehe nachdenkliche Minen vor mir. <lacht> ja. Roglic ist zu einfach, ne? Das ist der Oma-Tipp. Roglic, also
2: wenn es um Geld geht, würde ich Roglic sagen. Ähm, und ansonsten wünsche ich mir eigentlich Pinot von denen, die im die jetzt in der Verlosung sind. Und wenn ich ganz frei wählen dürfte, würde ich natürlich Ala Philipp nehmen. Den haben wir noch gar nicht erwähnt im Übrigen. Und äh, der hat ja letztes Jahr diese Show in Gelb abgezogen. Der ist natürlich wahrscheinlich für diese Strecke und auf Dauer ähm, äh, nicht stark genug, aber es ist einfach, ich habe ich habe Lust, dass der einfach auch wieder einiges durcheinander wirbelt und vielleicht fährt er ja am Anfang mal in Gelb zumindest. Zweite Etappe könnte ihm liegen.
0: Ich tippe jetzt einfach mal auf Tadej Bogascha aus Slowenien. Der hat ja schon einiges gezeigt in diesem Jahr. Ob er das durchhält über drei Wochen ist die zweite Frage. Aber der Junge hat mich überrascht, wenn er da annähernd rankommen kann und mit dem Großen mithalten kann. Da bin ich, wäre ich mal gespannt.
1: Ja, okay, dann setze ich auf Karapas, weil ich glaube nicht an Bernal. Ich bin, bin irgendwie skeptisch, dass der die Form des letzten Jahres hat. Und Carapaz schmeißen die da nicht zum Einrollen für den Giro rein, sondern der soll da stehen, wenn Bernal nicht kann. Also ich, ich sag mal Carapaz. Ne? Wahrscheinlich, wenn wir uns das nächste Mal treffen, nach den ersten zwei Tagen ist schon wieder alles anders. Ja? Und wir fangen wieder von vorne an. Aber das macht das Ganze ja so spannend. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal die ersten Etappen an. Ich habe schon total Bock drauf, dass es endlich losgeht. Ja, hoffen wir, dass wir überhaupt äh, am Montag noch eine Tour de France rollend auf der Straße haben und nicht, dass schon äh, irgendwelche äh, Corona-Szenarien äh, eingetroffen sind. Das wäre wirklich ätzend. Äh, und dann freue ich mich schon, äh, wenn wir uns wieder hören. Vielen Dank, ihr Lieben. Die nächste Folge von Teufelslappen gibt es nach dem Wochenende, wenn wir schon eine Menge mehr wissen, was denn tatsächlich Tango ist in Frankreich. Wir sagen Danke an unseren Presenting-Partner, an Rosebikes. Nochmal der Hinweis, auf Instagram und YouTube gibt es die neue Version Cycle Stories Episode 6 rund um Marcel Kittel. Spannende Angelegenheit über die wahre Liebe zum Radfahren. Und auch uns gibt es bei Instagram. Weiterempfehlen, liken und auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, eine kleine Bewertung hinterlassen. Wäre nett. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.